0: Wir halten fest, dieses Rausfliegen, dieses Bemerken, okay, ich passe in dieses dominante Senksystem nicht mehr hinein, was ist meine Alternative, ist natürlich auch schmerzvoll. Ich sage nicht, dass ich mit 26 dort saß und dachte, ah, fein, jetzt habe ich verstanden, dass dieses System für mich nicht funktioniert, dann ist doch alles cool, dann gehe ich jetzt ins Licht und dann tanze ich den Rest meines Lebens. <lacht> so war es nicht. Es war schon auch sehr, sehr schmerzvoll zu wissen, okay, alles, was ich, alles, woran ich geglaubt habe, ist gerade in sich zusammengefallen. Meine ganze Identität ist weg und ich weiß gar nicht, mit was ich das jetzt ersetzen darf. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Coop Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir haben Dienstag den 7. September 2021 und wir sind hier zusammen bei Folge 156 vom Happy Cool Love Podcast. Ich freue mich, dass du wieder hierher gefunden hast und dir Zeit nimmst für die nächsten 25 Minuten oder so, um mit mir in die Tiefe zu gehen, wie immer, mithilfe von einem Kurs in Wundern. Falls ich das manchmal vergesse zu sagen, liegt es daran, dass ich das seit knappen 156 Folgen immer wieder mache, dass es für mich schon Normalität ist. Was auch immer normal ist, das ist auch etwas, was ich immer wieder hinterfrage in meinen Coachings mit meinen Klientinnen und Klienten. Was ist eigentlich normal? Aber für mich, in meiner Normalität, in diesem Kontext Happy Cool Love Podcast, ist es einfach Standard, dass ich einen Kurs in Wundern dazu hole, um uns diese Welt in der Tiefe zu erklären, weil in der Oberfläche verlaufen wir uns oft und diese Oberfläche, vielleicht ist es noch nicht bei allen angekommen, funktioniert vor allem mit Angst und Schrecken und Mangelgedanken. Und darin werden wir kontrolliert oder darin kontrolliert uns das Ego sehr gut, um genau diesem Ego etwas entgegenzusetzen, also eine Balance herzustellen und hoffentlich sich irgendwann immer weiter von dem Ego distanzieren zu können und es mir zu beobachten anstelle es als die einzige Wahrheit anzunehmen. Um das zu können, lesen wir... Ein Kurs in Wundern, zumindest ich, seit über einem Jahrzehnt und ich bin sehr dankbar dafür. Die heutige Folge, bevor wir in das Thema einsteigen, ich habe sie heute genannt, die Folge Gott lässt sich nicht spotten, weil dieser Satz geht mir seit Ewigkeiten, seit Ewigkeiten nicht übertreib wieder, ich, habe so eine, ich bin manchmal ein bisschen dramatisch, seit einer Zeit durch den Kopf, der kommt mir immer wieder so mal in den Sinn, wenn ich unser Außen betrachte habe ich natürlich geguckt, was woher stammt er natürlich. stammt aus der Bibel. Und genau diesen Absatz, den habe ich uns auch mal rausgesucht, wo ähm, das in der Bibel steht. Und werde ihn uns später auch noch vorlesen. Warum dieser Satz mir immer mal wieder in den Sinn kommt, wenn ich unsere Außenwelt betrachte, darauf gehen wir in dieser Folge ein. Wenn es dann passt, dann hole ich uns immer wieder einen Kurs in Wundern dazu. Wie immer, es wird spannend. Und ich hoffe, der ein oder andere Aha-Moment erwartet dich mit dieser Folge. Also bleib dran. Bevor wir zusammen wieder ins Thema eintauchen, will ich dich kurz darauf hinweisen, dass du diesen Podcast natürlich bei Apple Podcasts bewerten kannst, wenn er dir gefällt und wenn du mir helfen willst, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden. Dann würde ich mich darüber freuen, wenn du bei Apple Podcasts vorbeischaust und den Happy Cool Love Podcast bewertest oder mir sogar ein Feedback dort hinterlässt. Danke für deine Mühe und... Wenn du das noch nicht getan hast, dann freue ich mich natürlich auch immer wieder darüber, falls du dich dazu entschließen willst, ein freiwilliges Abo für den Happy Cool Love Podcast abzuschließen. Alle Infos darüber findest du auf meiner Webseite unter www.happycoollove.de Podcast. Da gibt es den Unterpunkt Support und da gibt es alle Infos, wie du sicher und verschlüsselt und datenschutzkonform ein freiwilliges Abo für den Happy Cool of Podcast abschließen kannst. Ich danke dir auch hier sehr für deinen Support. Wir kommen zurück zum Thema. Ich fange mal dort an, dass ich letzte Woche mit jemandem darüber gesprochen habe, wie ich meinen Weckruf hatte. Ich will mal, ich sag mal, ich sag mal Weckruf dazu. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, der wird mit Sicherheit auch ein, zwei, wenn ich noch mehrere Weckrufe gehabt haben in diesem Leben. Mein großer Weckruf, da war ich so ungefähr 26 und das ist ja immer nicht gemütlich, also Weckrufe sind nicht gemütlich, sie sind zwar immer für uns, ich glaube, das Leben passiert für uns, das Universum liebt uns unendlich, aber es hat eine gute Absicht mit uns, das sitzt da nicht und denkt so, Oh, mir ist egal, ob jemand wach wird oder nicht. Natürlich kann das Universum unseren freien Willen nicht umgehen, Wenn wir Nein sagen, sagen wir Nein, aber ich glaube dennoch, dass wenn wir Nein sagen und gegen unsere wahre Natur gehen, dass das Leben immer wieder Möglichkeiten hat, uns gegen eine Wand fahren zu lassen und das sind so Weckrufe für mich. Ich habe mich letzte Woche also mit jemandem unterhalten, wie dieser Moment kam für mich und das war ein Weckruf, dass ich das dominante Denksystem einfach nicht mehr, ich habe dem nicht mehr vertrauen können. Ich glaube, mein Weckruf, wie gesagt, da war ich 26, der ist jetzt nicht so üblich wie äh, andere Weckrufe, weil ich... Ich habe den tatsächlich selten so von jemand anderem gehört. Mein Problem mit 26 war, dass ich das Gefühl hatte, ich war an einem Punkt in meinem Leben angekommen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte alles befolgt. Und ich glaube, darüber habe ich schon mal gesprochen in diesem Podcast, in irgendeiner Folge. Und wenn nicht schon ein paar Mal, mh, es ist ja immer mal wieder gut, sich zu hinterfragen, wie, wie bin ich eigentlich wach geworden? Was hat mich eigentlich zumindest mal ein bisschen wachgerüttelt? Und mein Weckruf war, dass ich mit 26 irgendwie mich hingesetzt habe und gedacht habe, sag mal, Perry. Ernsthaft? War das alles? Du hast bis 26 dein ganzes Leben, deine ganze Identität, alles, was du weißt, alles, was du gelernt hast, angewendet, von dem du dachtest und von dem das dominante Denksystem mir beigebracht hatte, dass es mich glücklich machen würde, nämlich ein guter Schulabschluss, eine Uni besuchen, einen guten Job finden, dein eigenes selbstbestimmtes Leben führen, frei sein was auch immer frei sein bedeutet. Das das hat ja auch immer ganz viele Definitionen. Aber ich hatte das alles befolgt. Da war ich 26 und saß da und dachte, ich habe alles befolgt, was mir dieses dominante Denksystem, was mir die Autoritätsfiguren in meinem Leben beigebracht hatten, ähm, was mich glücklich machen würde. Und ich hatte es wirklich alles erreicht. Und ich sage dir eins, ich bin so ungern zur Schule gegangen. Ungern nicht, weil mich das alles überfordert hat, sondern weil ich das einfach, mir kam das vor, als wenn jeder Tag der gleiche wäre, wir haben die ganze Zeit die gleichen Sachen gemacht, wir haben so aus meiner Sicht viele Dinge gelernt, die mir überhaupt nichts gebracht haben, ich saß da und fühlte mich mega gelangweilt, und, aber ich habe mich trotzdem diszipliniert, dorthin zu gehen, weil ich dachte, das ist, was ich machen muss, ich brauche ein Abitur, ich möchte studieren, ich möchte einen guten Job, weil das macht mich glücklich, das hatte ich mir fest abgespeichert, dann hatte ich alles erreicht, ich war 26 Jahre alt und Vielleicht sogar 27, ich weiß nicht, irgendwie dort. Und habe gemerkt, ich bin genau das Gegenteil. Ich war totunglücklich. Ich war unglücklich. Ich war miserabel drauf. Ich war wie eine Regenwolke. Es war schlimm. Ich fühlte mich weder lebendig, noch gut, noch frei, noch irgendwie in Richtung irgendetwas, was sich leicht anfühlte. Und da hatte ich das Gefühl, richtig geil, Perry. Dieses System hat dich veräppelt. Ich will das andere Wort nicht sagen. Es hat dich wirklich hinters Licht geführt. Du hast gedacht, 26, ich meine, ich war 26, 27, keine Ahnung, das war mein ganzes Leben, habe ich auf diesen Moment hingearbeitet und alles ist in sich zusammengebrochen. Alles, alles, was ich, woran ich geglaubt hatte, wer ich war, was ich konnte, warum ich das getan habe, alles von einem Augenblick zum nächsten, kurz und richtig schmerzhaft, war alles in sich zusammengebrochen. Und ich saß da und wusste nicht, wen ich fragen sollte, weil offensichtlich, scheinbar, schienen sich alle anderen mit dem System wohlzufühlen und fanden das alles cool und waren vielleicht glücklich. Ich weiß es nicht, was weiß man schon mit 26, was weiß man schon mit 36, was weiß man schon mit 46, was weiß man mit 86, egal. Aber ich wusste in dem Moment, ich traue diesem System nicht mehr. Ich traue ihm nicht mehr. Ich traue diesem dominanten System nicht. Ich weiß nicht, auf was das aufbaut, dass es dann durch einen Kurs in Wundern zum Glück sich mir erklärte, dass das ein System ist, das dem Ego gehorcht, hat für mich sehr, sehr vieles erklärt, weil es war ja auch ganz, ganz klar, dass es nicht funktionieren konnte, was ich da getan habe, weil ich habe mein Glück von Dingen, die im Außen sind, die ich zu erreichen hatte, abhängig gemacht. Das ist klassisch. Ego. das Ego sagt dir, mach noch das und dann bist du endlich glücklich, mach noch das und dann bist du, ich war so klassisch dem Ego auf den Leim gegangen und das hat mir gesagt, du brauchst noch das, 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 das im Außen und dann, Perry, dann bist du nachhaltig und tief glücklich. Und es war halt nicht eingetroffen. Und hätte ich dann weiter aus Ego gehört, hätte es mir gesagt, ah ja, da musst du noch daran und vielleicht verdienst du noch nicht genug und vielleicht brauchst du doch noch einen äh, Doktortitel oder was auch immer das Ego mir gesagt hätte, was im Außen noch zu erledigen ist, damit ich dann endlich glücklich sein kann. Immer die Karotte vor der Nase. Aber irgendwie habe ich dem System nicht mehr vertraut. Und weil ich diesem System nicht mehr vertraut habe, hatte ich genau zwei Möglichkeiten. Ich hatte die Möglichkeit, mich diesem System zu ergeben. Aber so war ich ja nicht gestrickt. Ich weiß auch gar nicht, ob Kämpferin das richtige Wort ist, weil das klingt so, als hätte ich irgendeinen Beef mit dem Leben. Habe ich ja nicht. Sondern es war etwas in mir, das mich hat immer für die Dinge, an die ich geglaubt habe und ich habe geglaubt, dass da mehr ist. Da war etwas in mir, das wusste, da ist mehr, Perry. Du kannst jetzt noch nicht aufgeben. Und ich habe etwas wie ein Durchhaltevermögen, von dem ich nicht weiß, woher es genau kommt. Ich weiß noch, ich habe es für Dinge, an die ich tief in mir glaube. Ich wusste, da ist mir. Ich wusste es einfach. Ich wusste nicht, wie, ich wusste nicht, wann, ich wusste nicht, wer. Und äh, die großen Fragen hatte ich mir noch nicht beantwortet, aber ich hatte sie mir gestellt. Wenn das System hier für mich nicht funktioniert, was funktioniert für mich? Weil das hat mich wirklich zutiefst in ein Loch geschubst und ich möchte bitte aus diesem Loch wieder ans Licht. Wie mache ich das? Das war mein erster Weckruf in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, dieses System funktioniert für mich nicht. Ich weiß nicht, was deiner war, aber es ist immer ganz cool, finde ich, sich zu hinterfragen, krass, wann hat mich das Leben eigentlich zuallererst aufgeweckt? Wann habe ich mich zuerst auf eine, in Anführungsstrichen, alternative Reise begeben? Ich finde, diese Momente sind immer so schön, im Nachhinein zu sehen, okay, es musste so kommen. Ich hatte keine andere Wahl. Und ich sage dir, diese Momente sind was von ungemütlich. Jeder, der mir sagt, ich überspringe das Ungemütliche und komme dann im Licht an, dieses Spiritual Bypassing, mh, ungesund, also ich glaube da nicht dran. Ich hoffe, es funktioniert für jemanden, für mich funktioniert es nicht. Ich weiß, dass wenn ich das Leben darum bitte, mich zu klären es mir auch wehtut, aber ich bin stärker als mein Schmerz, ich bin stärker als das Ego, ich kann das, weil Gott mir keine Aufgabe gibt, die ich nicht lösen kann, der ich nicht gewachsen bin, das kann nicht angehen, weil Gott liebt dich und Gott liebt mich und er würde mir nie etwas geben, wo es nicht auch gleichzeitig eine Lösung für mich gibt und einen Weg, das zu transzendieren, aber dafür muss ich natürlich Willens sein. Wie sagt dein Kurs in Wundern immer dazu? Ich bin bereit, die Dinge anders zu sehen. Ich bin bereit, die Liebe hier zu sehen. Und diese Bereitschaft brauchst du immer, um das, was sich vermeintlich ganz, 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 ganz schlimm anfühlt, auch zu transzendieren. Deine Bereitschaft, deine kleinste Bereitschaft ist das, was du brauchst. Und dann hilft dir der Heilige Geist, wie ein Kurs in Wundern so schön sagt. Also, wir halten fest, dieses Rausfliegen, dieses bemerken, okay, ich passe in dieses dominante Senksystem nicht mehr hinein. Was ist meine Alternative? Ist natürlich auch schmerzvoll. Ich sage nicht, dass ich mit 26 dort saß und dachte, ah, fein, jetzt habe ich verstanden, dass dieses System für mich nicht funktioniert. Dann ist doch alles cool. Dann gehe ich jetzt ins Licht und dann tanze ich den Rest meines Lebens. (lacht) So war es nicht. Es war schon auch sehr, sehr schmerzvoll zu wissen, okay, alles, was ich, alles, woran ich geglaubt habe, ist gerade in sich zusammengefallen. Meine ganze Identität ist weg und ich weiß gar nicht, mit was ich Das jetzt ersetzen darf. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Leute so sehr, und deswegen habe ich da auch Verständnis für, ich weiß, wie es ist, wenn alles dieses Konstrukt in sich zusammenfällt, wie es sich anfühlt, wie verletzlich, wie traurig, wie schmerzhaft das ist, wenn man merkt, okay, Ich habe eine Identität aus Illusionen mir aufgebaut, die jetzt nicht mehr funktioniert. Wenn jemand daran festklammert, liegt es daran, dass er denkt, er hat was zu verlieren. Er hat sich sehr viel im Außen aufgebaut. Status, Geld, Reichtum, Anerkennung, Haus, Auto, Yacht, Frau, keine Ahnung, was man sich so alles im Außen aufbauen kann, damit man denkt, man ist vermeintlich sicher, damit das Ego denkt, Boah, ich bin wer, ich bin besonders. Das wieder loszulassen Für die Wahrheit fällt vielen Leuten noch, noch schwer. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum Leute dieses dominante Senksystem, welches auf Angst und Mangel, auf Schrecken und Unterdrückung und äh, Leute in die Enge treiben, Und keine Ahnung, sonstigen komischen Methoden, die sich in jedem komisch anfühlen müssten. In jedem. Ich weiß nicht, wenn du noch einigermaßen mit dir verbunden bist, muss das dir Bauchschmerzen machen, wenn die Kommunikation, das Narrativ auf Angst und Mangel beruht. Warum Leute daran festhalten? Weil sie denken, sie haben viel zu verlieren. Und dann kommt natürlich wieder ein Kurs in Wundern. Und ein Kurs in Wundern sagt, du denkst, dass wenn das Ego nicht mehr da ist, dass alles Chaos ist. Aber ich versichere dir, wenn das Ego nicht mehr da ist, dann ist alles Liebe. Dann ist alles Liebe. Wir trauen dem immer nicht ganz. Und Leute in unserer Gesellschaft, die besonders vermeintlich viel zu verlieren haben, trauen dem erst recht nicht. Die denken so, äh, aber dann, ich will doch nicht irgendwie so ein Jesus-Latschen tragender, Jutebeutel tragender, baumumarmender Mensch werden. Heißt nicht, dass du das wirst. Und was ist daran schlecht? So Jeder nach seiner Fassung. Wir kennen die absolute Geschichte nicht, kennen wir nicht und die können wir auch fast nicht kennen. Wie denn? In dieser beschränkten Wahrnehmung, das sage ich ja immer wieder, in dieser beschränkten menschlichen Wahrnehmung haben wir einen Bruchteil von irgendetwas verstanden und machen daraus die absolute Wahrheit und da kann nur murks bei rumkommen, wenn wir daraus irgendeine Schlussfolgerung ziehen. Und das ist das, was wir die ganze Zeit machen. Und das ist, worauf wir gerade unsere Welt basieren. Wir haben alle so ein Stückchen uns aus dem absoluten Kreis rausgenommen und denken, ah, okay, das ist die Wahrheit. Und wenn ich jetzt noch 80 Millionen andere Menschen finde, die genau dieses Stückchen auch als die absolute Wahrheit annehmen, dann haben wir ja eigentlich uns eine Welt geschaffen, in der wir uns alle einig sind, dass dieser kleine Anteil vom Absoluten die Wahrheit ist. Und dann wird da Murks draus. Wir sehen es ja. Ich weiß ja nicht, wie dein Weckruf war oder wie deine Weckrufe waren, aber die gängigen Weckrufe sind, die Ehe zerbricht, du hast eine richtig schwere Krankheit oder ähm, du verlierst deinen Job, deinen Status, dein Geld, irgendetwas, was dich im Außen komplett definiert, das dich mega ausbremst in deinem Ding, Was du gerade tust, in dem, wo du gerade Sinn generierst für dich und was dich definiert, darin wirst du mega ausgebremst. Meistens passiert das, weil wir gerade nicht aus meiner Sicht unserem Seelenplan folgen. Das Leben, das Universum sagt, hey, wir hatten eine andere Verabredung und du erinnerst dich gerade nicht, also muss ich dich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen weil ich kann nicht direkt einschreiten, geht nicht. Das ist dein freier Wille. Muss ich dich kurz aufwecken in der Hoffnung, dass du auch wach wirst. Ne? Es gibt ja auch genug Leute, die ihre Weckrufe einfach ignorieren und einfach weitermachen. Und dann was dann passiert ist, dass der Weckruf immer lauter wird, immer lauter. So ein kleiner Windhauch wird zu einem Riesentornado, damit wir aufwachen. Ist zumindest meine Erfahrung. Was ich auch immer wieder bemerke mit deinen Kurs in Wundern, ist, dass das, für fast niemanden von uns eine Einstiegsdroge ist, will ich jetzt mal sagen. Das klingt so harsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also die meisten von uns sind schon eine Strecke gegangen und sind schon lange aus diesem dominanten Denksystem herauskatapultiert worden. Und dann finden sie einen Kurs in Wundern oder der Kurs findet sie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie rum es funktioniert. Aber ich glaube, deshalb fällt es uns auch leichter Dinge zu hinterfragen, die das dominante Denksystem uns vorgibt, weil wir, die einen Kurs im Wundern lesen, schon länger aus diesem System geflogen sind. Wir haben schon lange angefangen zu hinterfragen. Ich habe das erste Mal, wie gesagt, angefangen zu hinterfragen mit 26 und das Gute war ja, Gott sei Dank, hatte ich ja wenigstens eins im Studium gelernt. Nein, ich, also ich habe wirklich, ich war sehr privilegiert. Ich habe wirklich ein tolles Studium gehabt. Und ich habe auch wirklich tolle Professoren gehabt, tolle Universitäten. Ich habe wirklich viel gelernt im Studium. Aber eines habe ich mit Sicherheit gelernt, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das kommt mir so gelegen und kam mir auch so gelegen, als ich angefangen habe zu sagen, echt, wenn das hier alles ist, kann ich eigentlich direkt aus dem Fenster springen, weil das funktioniert für mich nicht. Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, wem nutzt dieses dominante System eigentlich? Wer hat seine Vorteile? Wohin fließt das Geld? Das, was wir im Studium auch immer schön gemacht haben. Wer erzählt mir die Geschichte? Wem nutzt diese Geschichte? Und das hat so geholfen, Ich bin ewiglich dankbar für meine Professoren, die mir dieses kritische Hinterfragen beigebracht haben, weil es hat mir so geholfen. Und dann, als ein Kurs in Wundern mich gefunden hat, dann hat alles noch mehr Sinn ergeben. Es ist ein System, was auf dem Ego beruht, was das Ego ist. Das wissen wir alle. Aber hier nochmal zur Erinnerung: Es ist der Anteil in unserem Geist, der denkt, wir sind ein Körper, der sich nur mit diesem Körper identifiziert. Der denkt, er ist getrennt von anderen Menschen. Der denkt, er muss sich verteidigen er muss kritisieren, er muss verurteilen, er muss angreifen, um in Sicherheit zu sein. Das größte Problem vom Ego ist, dass es eigentlich Angst vor Gott hat und denkt, dass es getrennt von Gott ist. Aber Gott ist unsere wahre Natur, Gott ist unser Schöpfer, Gott ist die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat. Und da sie uns erschaffen hat und unsere Quelle ist und Ideen ihre Quelle gar nicht verlassen können, sind wir mit der Quelle verbunden und In der Essenz das, was die Quelle ist, nämlich reine, bedingungslose, unschuldige, ganz perfekte Liebe. Und das ist, was wir vergessen haben, weil das Ego uns das vergessen machen will. Weil wenn wir uns daran wieder erinnern, ist es ein Tod des Ego und das will das Ego natürlich nicht. Deswegen versucht es uns immer wieder einzubläuen, dass unser Körper unsere einzige Wahrheit ist, dass wir diesen Körper schützen müssen, dass wir uns vor anderen Menschen schützen müssen, weil die sind ja alle gefährlich oder wollen dir etwas oder nehmen dir was weg. Weil Angst und Mangel, Angst und Mangel ist ja das, worauf das Ego immer wieder seine Kommunikation, sein Narrativ baut und wir sind manchmal wirklich lang genug blind und trauen dem 100% bis wir einen Weckruf bekommen und merken, okay, hm, vielleicht, vielleicht gibt es eine Alternative. Und es gibt tausend Alternativen, wie du wieder zurück nach Hause findest, wie du wieder dein Bewusstsein für deine wahre Natur einschalten kannst. Dein Kurs in Wundern ist ein Weg, es ist nicht der Weg. Da der Kurs keine Doktrin ist und auch keine Religion, glaube ich, ja, ist es eine freiwillige Sache. Aber nur in der Hinsicht ist dieser Weg freiwillig, dass du entscheidest, ob du ihn jetzt gehst oder zu einem späteren Zeitpunkt. Der Weg und das Ergebnis sind klar, sagt Gott. Das Ergebnis wird sein, dass wir alle, alle, alle wieder am Ziel ankommen, dass wir wissen, wer wir in Wirklichkeit sind, nämlich wahre, reine, pure Liebe. Und wir alle im Geist, im Bewusstsein miteinander verbunden sind, dass wir ein Bewusstsein sind. Das ist das Ende dieser Geschichte. Und da es Zeit gar nicht gibt, ist es schon längst passiert sozusagen. Das hier ist alles eine Illusion. Was du siehst aus deinem Körper heraus ist Illusion. Zeit, Raum, alles Illusion. Wir sind ein Bewusstsein. Ich weiß, das überfordert unser lineares Denken komplett. Ich verstehe das. Aber ich kann dir nur das wiedergeben, was ein Kurs in Wundern sagt. Und in mir fühlt sich das verdammt richtig an. Mein Herz sagt immer wieder ja, 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 ja. Und zu dem im Außen, zu dem dominanten Denksystem, was auf dem Ego beruht, sagt mein Herz die ganze Zeit. Irgendetwas irgendetwas stimmt hier nicht. Aber irgendwie stimmt es ja doch, weil das ist der Weg, den wir gerade gehen. Und das Ende ist schon gewiss. Für das Ende birgt Gott. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Satz auch immer wieder in meinem Sinn, in meinem Geist. Gott lässt sich nicht spotten. Was heißt das eigentlich? Ich lese euch mal den Absatz in der Bibel vor, wo dieser Satz vorkommt. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch seht, also auf das Ego, auf den Körper, auf diese Überzeugung, dass wir nur unsere fünf Sinne sind und ein Körper sind, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Ja, das Unglück, das das Ego einfach immer wieder produziert. Das Ego hat ein... Lieblingsgefühl und das ist Schmerz. Wenn du dem Ego folgst, ist das Ergebnis Schmerz. Und das ist, was dieser Satz für mich aussagt. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das heißt, wenn du wirklich auf deine wahre Natur hörst, weißt du, du bist ewiges Leben. Dieser Körper ist nur ein Lerninstrument und das, was ewig ist, wird immer ewig sein, unveränderbar. Die Wirklichkeit braucht nicht dein Zutun, um wahr zu sein. Die braucht uns nicht. Wir können hier auf der Erde Amok laufen, wie wir wollen. Die Wirklichkeit bleibt wahr. Was ich auch gemacht habe, ist das Wort Gott, weil ein Kurs in Wundern sagt ja, dass Gott die reine und wahre Liebe ist. Mit Liebe ersetze. Irrt euch nicht. Die Liebe lässt sich nicht spotten. Das heißt, deine wahre Natur lässt sich nicht veräppeln. Sie lässt sich nicht verändern. Sie bewegt sich nicht. Sie ist egal, wie das Ego im Außen Amok läuft und uns wahr machen will und weiß will, was Wahrheit ist. Die Wahrheit sitzt da, die Wahrheit ist Liebe, die Wahrheit ist deine wahre Natur und entweder bist du mit der angebunden und entweder achtest du darauf, dass du dich mit dieser Wahrheit ausrichtest oder du bist dem Ego ausgeliefert und bist wie ein Fähnchen im Wind. Morgen hast du davor Angst, übermorgen davor, weil deine deine Grundessenz im Inneren ist Angst. Das ist egal, auf was du das überträgst. Es ist mir völlig egal, auf was du es projizierst. Angst ist Angst, ist Angst, ist Angst. Und wenn du sie innen spürst, siehst du sie auch außen. Und das ist ja auch das, was das Ego will. Es will dich mit dieser Angst gefangen halten in seinem System. Und entweder brichst du aus, dadurch, dass du 50 Mal aufgeweckt wirst und sagst, irgendwas läuft ja schief, oder du schaffst es im nächsten Leben, ich weiß es nicht, der Weg ist trotzdem klar, das Ergebnis ist klar, das Ziel ist klar, das Ziel ist deine wahre Natur wiedererkennen und wissen, dass du eins bist mit allen anderen Menschen, die hier auf der Erde sind, mit allem, was lebt, nicht nur den Menschen, sondern mit allem, was lebt, wir sind ein Bewusstsein und wenn du aus dieser Energie wieder Handeln kannst, wieder sein kannst, wieder geben kannst, dann passiert ein Shift. Aber wenn wir alle denken, wir haben was zu verlieren im Außen, das Ego diktiert uns und wir sind des Ego-Sklaven, dann wird sich in dieser Welt nichts verändern. Dann werden wir von einem Ding, was uns im Außen Angst macht, weil wir im Innen noch so viel Angst haben, es ist ja, weil wir uns viel zu sehr mit dem Ego identifizieren. Nur deswegen. Können wir überhaupt so viel Angst haben? Deine wahre Natur hat ja keine Angst. Deine wahre Natur weiß ja, was ewiglich ist und dass das nicht der Körper ist. Und wenn du aus dem Bewusstsein Dinge entscheidest, agierst, redest, zuhörst, dann shiftet die Welt, dann kreieren wir wahrscheinlich einen Himmel auf Erden. Wenn ich Angst im Außen sehe, egal wie sie sich zeigt, egal welche Dimension sie annimmt, ist mir eins klar, das ist nicht Gott. Wenn es wirr ist, dann ist es nicht Gott. Wenn es Angst ist, dann ist es nicht Gott. Wenn es Mangel und Schrecken und Unterdrückung ist, dann ist das nicht unsere wahre Natur. Unsere wahre Natur, Gott, die Liebe, die lässt sich nicht spotten. Das heißt, du kannst, egal was du da am Außen treibst, egal ob du dem Ego auf den Leim gehst oder nicht, die Liebe ist, Gott ist. Und irgendwann merken wir auch, wir haben eine Dimension von Fehlkreation erreicht, dass das sogar den, den der am tiefsten schläft, aufwecken muss. Und dann mh, wird er auch merken, dass, dass das alles, was das Ego da getrieben hat, vergeblich war. Weil wir können das Universum nicht verbiegen, dass es die Wahrheit des Ego wahr macht und die Wahrheit von Gott nicht. Es geht nicht. Gott macht das auch nicht, um Recht zu haben, weil das die Wahrheit ist wahr. Daran können wir nicht rütteln. Egal wie wir im Ego versuchen, eine alternative Wahrheit zu kreieren und egal wie viel Menschen sich da einig sind, was für eine Menge von Menschen zusammenkommt und sagt, das ist jetzt die Wahrheit. Weißt, du, Vor 200 Jahren war eine andere Wahrheit für uns alle wahr und jetzt haben wir eine neue Wahrheit kreiert, bloß weil wir wieder eine Menge von Menschen sind, die sagen, okay, genau das ist die Wahrheit. Aber die absolute Wahrheit, die existiert seit der Ewigkeit, die wird ewiglich wahr bleiben und die wird wahr bleiben, wenn du diesen Körper verlässt. Und sie wird wahr bleiben, wenn du in diesem Körper bist und eine Ego-Wahrheit als deine Wahrheit annimmst. Das ist der Wahrheit, also Gott, völlig egal. Egal, wie sehr wir die Wahrheit verdrehen, wie sehr wir das Ego auf den Thron setzen, wie sehr wir versuchen, uns gegenseitig zu unterdrücken und in die Trennung zu gehen. Gott lässt sich nicht spotten, heißt die Liebe bleibt wahr. Gott bleibt wahr, die absolute Wahrheit bleibt wahr. Wir können versuchen, wir können uns auf den Kopf stellen, wir können misskreieren bis zum Abwinken und die Wahrheit bleibt still und völlig in Ruhe wahr. Das ist, warum dieser Satz mir immer wieder in den Sinn kommt. Wir können tun, was wir wollen, wir können verrückter werden und noch verrückter und die Wahrheit bleibt wahr. Gott lässt sich nicht spotten. Also wenn ich mich dann für Gott entscheide, nehme ich dann auch vielleicht diesen Irrsinn und dieses Leid wahr, was ich im Außen sehe, das das Ego kreiert hat. Aber dann erinnere ich mich gleichzeitig auch mal daran, dass Gott eine andere Wahrheit für mich bereithält, nämlich die absolute. Und dorthin will ich sehen. Daran will ich mich erinnern. Gott lässt sich nicht spotten, heißt für mich, dass wir nicht für ewig unsere wahre Identität leugnen können. Das geht nicht, es geht einfach nicht, es ist unmöglich. Wir können, wie gesagt, wir können dieses Spiel des Ego spielen und spielen und spielen, aber das Ende unserer Geschichte ist klar, wir werden alle wieder zurückgehen zu unserer wahren Natur. Ob wir das jetzt Kicking and Screaming machen oder, ich weiß gar nicht, dann dauert es wahrscheinlich noch länger, oder einfach mit dem Flow gehen und schauen, wie leicht sich das Leben dann anfühlen kann, das ist unsere Entscheidung. Der freie Wille ist der freie Wille. Die Erlösung ist entweder absolut oder sie hat nicht geklappt. Ich glaube wirklich, dass wir uns früher oder später alle daran erinnern werden, dass wir in Wahrheit genau das Gegenteil sind von dem, was das Ego uns erzählt, was wir sind. Wir sind liebevoll, wir sind großartig, wir sind unschuldig, wir sind wertvoll und gut und wunderbar, so wie wir sind. Das ist unsere Essenz. Und weil wir das immer wieder vergessen und in Frage stellen, Nur deshalb kann uns das Ego überhaupt irgendetwas anhaben. Und im absoluten Sinne kann uns das Ego nie irgendetwas anhaben, weil das Ego eh nur eine Illusion ist. Aber auf menschlicher Ebene merken wir schon Leid und Schmerz, wenn wir dem Ego glauben. Das ist nicht meine wahre Natur. Deine wahre Natur liebt, so wie Gott liebt. Ich glaube, mit diesem Gedanken gehe ich jetzt auch mal und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Restdienstag. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du gut auf dich aufpasst in diesem... Interessant wilden Zeiten bis nächsten Dienstag hier beim Happy Cool of Podcast, deine Perry!
1: Anta <lacht> Jami Pura pure. Antar jami hura kupita te surdan mana ki pule na ne keda se sukmaghe mokare santan ke dure na ne keda se. Esukumage Moko Kare, Santanke Dure, Father, Father in heaven or earth. To thee I lay my to thee.